0: el tercer cuarto y aquí en cuatro cuartos tenemos una tertulia muy especial, muy baloncestística con dos hombres que saben mucho de baloncesto como son Pepe Catalina y Joe Llorente, José Luis Llorente, Pepe Catalina. ¿Qué tal estáis los dos?
1: Muy bien, muy bien, estupendamente. estupendamente. Muy
0: bien. Y queremos hablar al hilo de la charla que hemos mantenido con una de nuestras estrellas de esta liga ACB como Marco Popovich del Montaquit Fuenlabrada en la necesidad de que haya equipos como el Fuenlabrada, como el Obradoiro, como el Tenerife, la clase media, que podríamos denominar del baloncesto, para su crecimiento.
1: Bueno, yo creo que es que Marco Popovich es clase clase alta, ¿no? es un fenómeno. Pero bueno, sí, sí, el, eh, todos estos equipos son los que nutren y lo que, los que alimentan una competición, porque son los que hacen posible que las sorpresas eh, salten a menudo. Y también estamos viendo que, que los equipos de Euroliga están sufriendo mucho, eh, mucho para ganar a los, a los equipos de nuestra de nuestra liga. A mí sí que me gustaría señalar además que últimamente está habiendo partidos muy buenos. ¿eh? Estamos viendo partidos de la liga estupendos. Yo creo que es otro baloncesto un poco diferente de la Euroliga, que es un baloncesto más duro, eh, con más choque, y en cambio pues el nuestro pues es un juego más dinámico, eh, incluso a veces con más, eh, con más calidad, ¿no? eh, menos físico si se quiere, pero igual de atractivo.
2: Todo lo que sea que una competición no sea previsible es atractivo, y al final sabiendo que las diferencias presupuestarias entre los clubes que, suele, que suelen estar arriba, con los dos que pertenecen al, al fútbol por encima de todo, que al final, como digo, en una competición regular acaban imponiéndose, pero que en el trayecto eh, encontremos pues nuevas alternativas, equipos emergentes, eh, equipos que de repente bueno pues no se, no se contaba y se esperaba que estuvieran así, es muy positivo. Todo lo que sea, como dice yo, que, que haya cosas sorprendentes, que los de la clase media-baja también tengan sus momentos de gloria Le da mucha riqueza a la competición
1: Y fíjate que son que hay este año arriba equipos que no tienen gran presupuesto El ¿no? Obraboiro o lo... el Labrada
2: Yo son te diría muy... que, que creo que ellos dos se benefician Y bueno, no, no por desviar del tema Pero creo que también es un apunte que puede a veces servir de matiz Es que ellos dos no están jugando competición europea esta temporada y la clase media-baja sufre eh, cuando esto sucede. Eh, este año tenemos una buena pila de equipos entre la Eurocup, porque tenemos a muchos en la Euroliga y en la y la Champions League de la FIBA, que luego les cuesta mantener esta regularidad en la, en la liga regular. Bueno, ya le pasó al Fue Labrada, creo, el año pasado, con la competición europea. Castiga mucho, y, y bueno, yo, tú que eh, has sido un experto no, como no es, jugador.
1: Los viajes, luego.
2: No hay plantillas tan largas como los de arriba. Claro,
1: claro. luego y... la, hay lesiones, hay bajas y tal. Bueno, es que con la verdad el año pasado, pues en concreto tuvo la hoja de Djorka no que, que recuerde yo así para casi todo el año. ¿no? Y también Popovich estuvo tocado. En fin, yo creo que la sin duda, sin duda es una situación ventajosa. Pero también el otro día comentaba una, un asunto Santabac, que por cierto a mí me encantan las cosas que hice, casi todas de un enorme sentido común y de un gran conocimiento del baloncesto comentando una un, una, una opinión de, un, del responsable de, de la Gran Canaria, y decía, bueno, es que nosotros no podemos competir con los grandes de la Liga, que tienen mucho más dinero y Tabas decía, hombre también a lo mejor podía mirar hacia abajo y compararse también con el fuera pues, de estos equipos que tiene muchísimo menos dinero ¿no? que el propio Gran Canaria ¿no? entonces, bueno, el, en una competición Siempre ha sido así, siempre será así, también. Pero
2: bueno, yo tú también sabes que eso sí. y que, que entra un poco a veces del discurso proteccionista y de y de un poco tratar de, de darle mérito y exaltar las virtudes que tienen algunos con los recursos que tienen, ¿no? Entonces normalmente es fácil hacerse la el, el Gran Canaria. Yo creo que es el más fronterizo con los de arriba ya desde hace muchos años sin tener el presupuesto de ellos, pero evidentemente el Herbalife Gran Canaria maneja un presupuesto que para sí ya quisieran muchos de los que tienen que luchar por la permanencia.
1: Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, yo creo que también lo bonito es eso, ¿no? Lo, y lo, lo interesante, ¿no? Evidentemente hay equipos que nunca ganarán la Liga, pero que, que le, puedan, le pueden dar chispa a la competición y también eh, son equipos de los que han salido muchos jugadores, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, el colaborador la cantidad de jugadores que han salido, que han pasado por ahí, que luego han, han acabado en, en, equipos, ¿no? de, en equipos de equipos de los de arriba, competiciones enormes, ¿no?
2: De hecho, tienen uno incluso que ya es del Barcelona, que es Ronald Smith, que lo tienen en calidad de cedido, o sea, que ahí tienes claro. el último ejemplo de una lista muy larga.
0: Y,
1: una al... lista muy larga, sí, sí.
0: y además son equipos que nos sirven para una cuestión muy importante en el baloncesto, que es vender. Y hay una competición que antes se vendía sola y que poco a poco hay que venderla más, que es la Copa del Rey. Y estos equipos son los que pueden dar un aliciente más a esa Copa del Rey que viviremos en febrero en, la, en las palmas de Gran Canaria.
1: Sin duda, ¿no? sin duda. El... Yo lo, lo, que, en fin, lo que quería apuntar también, eh, que también tiene su interés... Ver lo que hacen estos equipos, bueno, naturalmente para los aficionados locales, no, pero desde el punto de vista del aficionado en general, como es mi caso, eh, que no soy partidario de ningún equipo en concreto, eh, ver cómo evolucionan estos equipos con poco presupuesto es muy interesante. ¿eh? Ver lo que son capaces de hacer y cómo son capaces de sobrevivir un año tras otro, incluso de vez en cuando haciendo grandes competiciones. Y, es... y luego
2: lo que hablabais, eh, por supuesto al hilo de la entrevista que has tenido con Marco Popovic, al hilo de hablar un poco como con... del labrada, hay que recuperar aquello que en algún momento se ha perdido también, por lo que hablamos de esa falta de identificación, de continuidad en las plantillas. Hombre, la frase es típica, ¿no? Yo la he vivido muchas veces. Hoy voy a ver a este equipo porque viene este jugador. Hoy voy a ver al fue labrada de Popovich. Eh, igual que venías antaño a ver al, al Caja de Álava de Hollis, Hollies, al Miñón de Nate Davis, al hogar de Ferrol de Lavodrama. Te quiero decir que está bien que estos equipos que no van a luchar por el campeonato nos ofrezcan jugadores atractivos, interesantes, referentes, que ojalá estén varios años en la plantilla para saber que están ahí. Y que supongan pues, esa motivación cuando vas a, a un pabellón, a un campo, te sientas delante de la televisión porque quieres ver un juego en concreto. Que eso, creo que eso también genera afición.
1: Sí, habitualmente tienen, además, bueno, siempre ha ocurrido así, ¿no? En todos los equipos hay tres o cuatro jugadores interesantes que ver, ¿no? En el Fonabrada, por ejemplo, está el mexicano Cruz, ¿no? Que a mí me encanta, es un tío con muchísima clase, que nunca sabe muy bien lo que va a hacer, que, bueno, que es un jugón, ¿no? Y bueno, siempre eh, siempre es eh, por un lado, es muy atractivo para el espectador contemplar los mejores jugadores de cada equipo y luego ver también el desarrollo de las jóvenes incorporaciones de, de la Liga. ¿no? Y de vista pues estos equipos son eh, bueno, pues, eh, una, un condimento muy importante de la salsa de la Liga.
0: Y para dar salsa a este cuatro cuartos, para darle la salsa al baloncesto, que mejor que Pepe Catalina y Joe Llorente, muchísimas gracias a los dos. De nada. Un abrazo.